0: Tuviste compasión
1: porque mis pesas Dice así en el primer libro de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, lea conmigo en voz alta, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres, esto equivale como a cuatrocientas familias Porque es la manera como lo expresa la palabra de Dios Antes de leer la siguiente escritura Usted tiene que imaginarse a David que está perseguido, exiliado, no está en la mejor condición de su vida. Él huye a esta cueva, pero cuando su familia se entera que él está allí, se van, vamos para donde David. Y luego se fueron los endeudados, los amargados de espíritu, los que estaban arrastrando la chancleta, los que estaban desconvalbulados, es mi lenguaje, nueva traducción David Silva. Se fueron a buscar a David, algo había en David que atraía a las personas en necesidad, usted tiene que pensar por un momento que es algo admirable Que David forma una comunidad con este tipo de personas Y no es cualquier comunidad, más adelante de este grupo hubo generales Y hubo gente extraordinaria que le ayudó a él a avanzar el reino de Dios, a cumplir el propósito Ese es Dios, Dios puede formar congregaciones poderosas Con los endeudados, los afligidos hello, y los amargados de espíritu Lo hace cuando existe una dinámica en ese grupo que es basada en el amor de Dios y en lo que Dios puede darnos a través de otros miembros de esa comunidad Esa es la voluntad de Dios Leamos ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11 al 13 Es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica Y le dice a ellos como padre espiritual Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro Y Jesús nuestro Señor Dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos como también nosotros lo hacemos para con ustedes Yo quiero enfatizar esa parte, dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos, no solo los de adentro pero la gente de afuera a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esos versículos, ese pasaje es pequeño, pero está cargado de doctrina y de teología como uno no se puede imaginar. Yo he sido sorprendido por estos dos versículos, de Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13 Primero que todo encontramos a Pablo que está en Atenas Pero está preocupado por la iglesia de Tesalónica Él no puede regresar pero él está preocupado Y él está haciendo una oración y una declaración sobre ellos Y le dice esa declaración que el Señor los haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos cada vez que terminamos un servicio bendigo la iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. No es la única bendición que existe, es una bendición muy completa. En este caso el apóstol Pablo está haciendo una bendición, que el Señor te haga abundar en amor los unos por los otros y que el Señor te haga abundar en amor por los demás, una declaración poderosísima. Considerando que el, el mandamiento más Importante es amarás al Señor tu Dios Con todo y amarás a los demás como te Amas a ti mismo y con eso se cumple toda La Biblia hermano Esa declaración y luego entonces dice que Él afirme sus corazones irreprensibles En santidad lo siguiente que veo allí es Ese deseo de Pablo de ver santidad en la Iglesia de Alguien tiene que alegrarse por la santidad en la iglesia Pero una clave extraordinaria que nos muestra a través de esta declaración Es que la santidad no puede existir si no hay amor Si yo no amo no puedo vivir en santidad Si no amo a Dios no puedo vivir en santidad Y si no amo al prójimo no puedo vivir en santidad Y lo que él está declarando allí es primero que todo que sean llenos de amor, que tengan amor Y que a través de ese amor Ellos puedan tener un corazón firme Y reprensible en santidad Delante de Dios Pastor yo quiero vivir En santidad, bueno Entonces crezca en amar a Dios y en amar al prójimo Facilito Y por último Habla De la venida del Señor Jesús Porque no podemos vivir Como que Cristo no va a venir Dígale a su vecino, Cristo viene, Él volverá, pronto volverá. Tremendo eso. Ahí podíamos hacer una serie como de 10 prédicas con esa palabra. Antes de sentarnos, le quiero decir dos cosas. La primera de ellas es mi tema en el día de hoy, mi comunidad de pacto. Mi comunidad de pacto. ¿Qué había que hizo que David... Y toda esa gente que andaban mal formaran una comunidad que luego sería poderosa que era una comunidad de pacto, pacto entre ellos delante de Dios y pacto con Dios. ¿Qué hacía que Pablo mirara esta iglesia y pudiera desatar toda esta bendición conociendo que esta era una iglesia muy importante que hacía cosas extraordinarias para el reino de Dios? Que era una comunidad de pacto, encontré algo interesante que en la nueva Biblia de las Américas En el pasaje de primera de Tesalonicenses 3 aparece un letrero que me gustó muchísimo, si ¿Sí lo puede poner Interés de Pablo por sus hijos en la fe, pastor para qué me dice eso, porque todo lo que hago cuando le ministro una palabra, cuando oro por usted, cuando hacemos eventos, la manera como dirijo la iglesia es mi interés por ustedes, iglesia, hijos en la fe. Hoy quiero recordar algunas cosas de la historia de nuestra iglesia. Este es un buen tiempo para recordar cosas de hace 20 años, porque nosotros no hemos llegado aquí en paracaídas no caímos aquí y somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y tenemos lo que tenemos Porque apareció de repente ha sido una jornada de 20 años de cuánto 20 años. y hay que recordar los principios Los comienzos la, ojo a esto la historia personal de uno es importante la historia de tu iglesia es importante y la historia de la nación de uno es importante Aunque haya sido mala ¿Aló? Uno no puede olvidar eso Porque ahí hay respuestas Y en la historia de nuestra iglesia Recuerdo cuando eran un puñado de hermanos Una de las cosas que se fomentó Desde el comienzo fue nuestro eslogan Somos un oasis de amor en medio de una sociedad fría Ahora decimos solamente oasis de amor Reducimos pero completo es somos un oasis de amor en medio de una sociedad fría ¿De dónde vino eso? El primer mensaje que prediqué alguna vez hace más de 30 años Cuando el Señor me alcanzó para Cristo cuando era un miembro de iglesia Y como miembro de, de, de mi iglesia recién convertido no llevaba mucho tiempo Mi pastor descubrió que de pronto yo podía hablar un poquito en frente del público no que me gustara, no que fuera tan eh, como oh, yo quiero hacer eso Pero él, él se dio cuenta y me dijo sabes qué? mi esposa, yo y mi hija Nos vamos a un viaje misionero a México y queremos que este domingo tú prediques Y yo dije pero aquí hay gente más vieja que yo, viejos en edad y viejos en la iglesia Y viejos en el evangelio, no tú vas a predicar Una de las cosas que me atrajo de Dios y que me atrajo en la palabra de Dios Fue el amor de Dios uno de los pasajes favoritos en ese momento era Primera de Corintios capítulo 13 Que es conocido como el Salmo del amor Mi primer mensaje fue sobre Primera de Corintios capítulo 13 El amor, si yo hago el bien a la humanidad pero no tengo amor, no soy nada Si reparto todos mis bienes pero no tengo amor, eso es como nada Dice si yo hablo lenguas humanas y angélicas y hasta las interpreto pero no tengo amor Dice soy como un platillo un metal eh, que resuena o, o un símbolo que retiñe Son palabras fuertes pero luego comienza a hablar el amor es sufrido El amor no es actancioso, el amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no se envanece Maravilloso eso y yo dije Señor yo quiero tener eso en mi vida Estoy muy lejos de ser así, de tener esto, quiero tener eso Y de ahí en el desarrollo personal y en el crecimiento personal Cuando ya vine a ser ministro y a fundar una iglesia Para mí eso era importante, que la iglesia sea un oasis de amor En medio de una sociedad fría Una sociedad donde predomina el individualismo y el egoísmo Pero yo no quería que simplemente fuera un eslogan, un dicho Sino una vivencia y desde los comienzos esa fue la impartición a la iglesia Hablar acerca del amor de Dios y la procura de recibir el amor de Dios Y de crecer en amar Porque todos tenemos aunque tú ames a Dios y aunque tú ames al prójimo Todos tenemos espacio para crecer en amar Yo dije que to en todos hay espacio para crecer en amar a Dios En amar a los demás, en amar al prójimo en amar su familia, hay mucho espacio para crecer. Es más, hay épocas de la vida en la cual como que en nosotros los humanos el amor se disminuye. En Dios nunca se disminuye, pero a nosotros a veces se nos baja el amor por alguien. Como que nos desilusionamos y nos desinflamos y hay que orar. Porque nosotros no debemos amar menos, debemos amar igual. Y aún como Dios, que cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios no nos ama menos, Él nos ama igual. Dentro de la historia de la iglesia entonces... Se creó una dinámica y la dinámica es todo lo que hagamos lo hagamos lo vamos a hacer por amor Y dentro de la visión habla de eso Vamos a, a bendecir a otros espiritual, emocional, físico, material De acuerdo a lo que tengamos porque tampoco podemos dar lo que no tenemos Pero vamos a bendecir, vamos a ser gente que, que mira al prójimo, mira a los demás Y a través de eso le da lo que Dios quiere darle por medio de la iglesia ese era prácticamente el centro y el corazón de la visión. Debido a eso se creó entonces una dinámica en la cual predicábamos el evangelio. Íbamos y evangelizábamos personas, no porque tenemos que evangelizar, no porque lo leí en la Biblia y lo voy a hacer, sino por amor. En, en la iglesia se creó la dinámica de que cada persona debería disipular a alguien, cada persona debería no solamente alcanzar a alguien, pero ayudarle a crecer en conocer a Dios en conocer la palabra y que de esa manera esa persona tuviera una transformación de vida Y pudiera crecer y llegar a vivir una vida aún más abundante, una mejor vida a su propósito y pudiera vivir por ese propósito Porque el propósito no es trabajar, comer y dormir El propósito no es trabajar en una empresa 30 años y después retirarse y no hacer nada Hay cosas mucho más grandes que hacer en la tierra la gente a los 85 cuando se van a morir les preguntan cuál es, de, de, ¿cuál es tu mayor regret ¿Qué, de, de, qué, qué? Y dicen no haber hecho más cosas, hubiera podido hacer más cosas Pero vivimos en una sociedad que nos influencia a hacer menos cosas, a estar más cómodos, a más diversión Pero yo quiero decirle que el paso terrenal es corto, es rápido Y que hay que aprovechar la vida al máximo para hacer cosas significativas No solo para nosotros y nuestras familias pero aún más allá y debido a ese amor se creó esa dinámica, dentro de esa dinámica también debido a, a, al amor Ayudábamos a los hermanos a que se desarrollen en todas las áreas de la vida El discipulado no era solo que aprendieran a leer la Biblia y a orar, que aprendieran a conocer a Dios Pero cada área de la vida, esta iglesia se caracteriza porque ministra sobre siete áreas de nuestra vida Mi vida interior, lo espiritual y emocional mi vida de familia, mi salud del cuerpo, mis finanzas, intelecto, social, servicios, siete áreas Y conforme a eso entonces estábamos ayudando a la gente a que mejorara donde no estaba bien Para que llegara donde, a donde tiene que llegar Yo encontraba a veces hermanos en la iglesia que les decía ¿y tú en qué trabajas? Recién que comenzaba la iglesia, oh no, a veces un día voy y pinto, otro día a veces voy y hago construcción, otro día a veces hago jardinería. Yo me quedaba así que like, what? Y decía, si yo te amo, yo te voy a decir a ti la verdad. Más vale que tú aprendas un oficio y te especialices en él si tú quieres prosperar económicamente. No te quedes ahí. Piensa qué es lo que más te gusta y en qué tienes habilidad para que lo aprendas y lo perfecciones. De lo contrario, estarás siempre barriendo el polvo de los que pintan, recogiendo el escombro de los que construyen y nunca podrás llegar a ser el que gana por hacer la tarea y aún más allá, un día tener tu propia empresa. Porque eso es parte de ayudar a la gente y se hace por amor, no solamente en lo espiritual. No solamente en lo económico, además de eso cuando alguien tenía una necesidad Siempre como iglesia entre todos apoyábamos no solamente con la oración pero con recursos Y cuando la iglesia comenzó a crecer se creó una dinámica que en las casas de esperanza Cuando hay una necesidad número uno la persona expresa su necesidad para orar por la necesidad Y si hay algo que hacer el líder comenzará a movilizarse con su supervisor y con, y, y, y con pastores Para poder atender la necesidad esa es siempre la dinámica, de pronto alguien dice no pero a mí no me han ayudado Número uno en la iglesia no somos adivinos porque los adivinos no entrarán en el reino de los cielos Si tú tienes una necesidad no las expresas, número dos perteneces a una casa de esperanza Porque es allí donde tú debes expresar y ahí ustedes entienden por qué nuestra iglesia Trabaja con los grupos pequeños llamados casa de esperanza Porque es más fácil que podamos ser una comunidad de pacto una comunidad donde nos ayudamos unos a otros. Una comunidad donde nos impulsamos. En ese tiempo cuando llegaban personas en unión libre. Y como dicen 10 diez año, diez años y 3 hijos después. Sin matrimonio. Y Entonces les dábamos consejo importante que ustedes estabilicen y que le den estabilidad a esos chicos y, y todo esto Y no pero es que yo, yo tendría que esperar porque yo, yo no tengo para hacer una fiesta No tienes que hacer una fiesta y nosotros mismos te vamos a ayudar a que tengas una fiesta Y puedas hacerlo porque lo más importante es el pacto Inmediatamente entre todos comenzábamos a, a, a movilizarnos para ver en, en el patio de cuál casa se podía hacer la fiesta Y, y cada uno aportaba algo y ayer fui recordado de eso porque ayer casé una pareja de dos jovencitos eh, que ya viven en Unión Libre y tienen una niña. Y todo fue organizado por los hermanos. Hermanos que estuvieron trabajando y construyendo un arco para poner allá en la Ave Avenue para que la decoración estuviera linda. Hermanas que estuvieron trasnochando, cocinando la noche anterior. Hermanas que, estu hermanos que, estuvieron, hermanos que, estu hermanas que estuvieron decorando el santuario. Fue algo y, y cuando vi eso me recordó de los inicios y dije gloria a Dios que no hemos perdido ese toque Gloria a Dios que todavía seguimos ayudándonos Ver hermanos que ayer sacaron el sábado en la mañana no solo para ir a estar en la ceremonia Pero para servir de ujieres, para dirigir el tráfico, para hacer cosas a favor de esta pareja A favor de esta familia Porque eso es lo que es la iglesia la iglesia no es un grupo de gente con el cual me reúno el domingo Canto tres cantos, oigo una palabra, hago una oración y me voy para la casa Oh se me olvidaba y doy mis diezmos y ofrendas No es eso la iglesia, ese no es el concepto de iglesia El concepto de iglesia es una comunidad de pacto Una de las cosas que, hemos, que creamos o que yo creé en la, en la iglesia Y luego la impartí al liderazgo es el pacto de membresía entonces déjeme hablarle un poquito acerca de todo lo que está en contra de esto En el mundo de hoy el individualismo y el egoísmo es lo que reina Aquí en Estados Unidos y Estados Unidos pone la pauta para todos lo de, los demás naciones Hay algo que se llama el individualismo americano Y el individualismo americano es yo no le debo nada a nadie No me mire, no me toque, no me moleste, no me haga ruido y no solamente no le debo nada a nadie, yo no necesito de nadie. Esa es la filosofía, yo no necesito de nadie y yo puedo manejar mi propio destino. Esa es la ideología y esa es la cultura. Es decir que cuando hablo algo así, quizás haya alguien que está sumergido en la cultura americana y que por primera vez escucha esto y dice, ah, eso es loco. Hoy en día el individualismo es mucho peor con estos cacharros Nadie mira a nadie, nadie le habla a nadie, nadie interactúa con nadie Y por lo tanto a nadie le importa lo que le esté pasando al que está al lado Pero esa no es la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo es una comunidad sobrenatural creada por Dios Una comunidad que tiene pacto ha llegado una preocupación a ciertos escolares de universidades aún de universidades liberales donde no hay muchos principios y valores como los nuestros como Be Baker Lee University en California que un, un profesor de allá escribió un libro y la preocupación de él es que América va en picada hacia abajo porque se han perdido ciertos valores e ideales Y los tres valores e ideales que él ve que se han perdido Y se siguen perdiendo son el valor de compromiso El valor de comunidad, compromiso, comunidad Dice eso se, se ha perdido y pacto Compromiso, comunidad y pacto Yo dije este hombre parece que ha leído la Biblia O que viene de principios cristianos porque todos estos son valores y principios cristianos Cuando hablamos de que nosotros somos una comunidad de pacto Nosotros vinimos a ser lo que somos porque nosotros estamos comprometidos en un pacto Los unos con los otros delante de Dios para poder ser esa comunidad Que es un oasis de amor en medio de una sociedad fría Cuando hablamos de estos tres ideales Pensemos por un momento en una pareja Que quieren vivir o viven en unión libre Para ponerla como ejemplo y entender Cómo funcionan estos tres principios Y lo primero que hablamos es compromiso Compromiso, nosotros somos lo que somos Porque estamos comprometidos los unos con los otros o no, yo estoy comprometido con Dios Pero con nadie más, entonces no estás comprometido con nada ni con Dios. Cuando una pareja así no se quiere casar es porque no quiere compromiso. No, 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 sigamos así, ya sabe, ¿no? Y por dentro está pensando, y si la cosa no funciona, bye bye. No hay compromiso. Si no hay compromiso, no puede haber pacto. Porque para que haya pacto, tiene que haber compromiso. Entonces está el compromiso, está el pacto. Y está la comunidad, este hombre en su libro dice que se está perdiendo el sentido de comunidad En el caso del matrimonio no hay de verdad comunidad en ese hogar a no ser que haya un pacto Y no hay pacto a no ser que haya un compromiso, ¿por qué nosotros hacemos un pacto de membresía? Entonces importante porque nosotros estamos comprometidos los unos con los otros a amarnos, a ayudarnos, a impulsarnos, a levantarnos en todos los aspectos. Esta semana un equipo estuvimos en Pensilvania con sus hijos, con sus jóvenes. Muchos de nuestros líderes pidieron sus vacaciones para ir y estar sirviéndole a sus hijos. Es decir que ellos no van a ir a pasear a Disney porque ya... Ya invirtieron su semana de vacaciones sirviendo a sus jóvenes y lo hicieron con gozo. Yo llamo eso alguien que está comprometido y que tiene un pacto con la iglesia y que ama a la iglesia, esa es la verdadera comunidad. Hoy en día se habla de comunidad, la comunidad de, de los, a ver, eh, 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 pensemos en, en comunidad, ¿cómo se llama? El, las lanchitas, la comunidad de los kayak. Entonces, si yo me gusta el kayak, me busco otros 10 que también les gusta el kayak, somos la comunidad del kayak. ¿Y para qué es eso bueno? No estoy diciendo que es malo, pero el día que me aburra el kayak... Ya esa no es mi comunidad <risa> y yo lo digo por mí porque de pronto algo, así, algo como eso me gustaría un tiempito Pero ya después me aburriría, pondría mi kayak en el yard sale. Somos una comunidad de pacto, ¿cómo vinimos a ser nosotros centro bíblico y a tener el significado Que nosotros tenemos? Nosotros vinimos a ser lo que somos y a obtener el significado por un pacto que como creyentes tenemos los unos con los otros y ese pacto tiene como raíz el pacto de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz para con nosotros. Cuando Cristo me ofreció a mí pacto con, por, con su salvación, con su muerte, Él dijo yo seré tu Dios y tú serás parte de mi pueblo. No tú serás una rueda suelta, no tú irás a una iglesia y ahí desde lejitos de mirarás y cantarás y dirás no me toquen, no me miren, yo no quiero nada aquí, solo venir y recibir. Eso no es una comunidad, mucho menos una comunidad de pacto, entonces nosotros somos lo que somos y tenemos el significado que tenemos Porque en el nuevo pacto Jesucristo murió por nosotros Y Dios había prometido Según Hebreos 8.10 Yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Y si nosotros somos su pueblo Él no tiene individuos regados por ahí Él tiene un conjunto de personas Llamado iglesia Llamado congregación En este lugar se llama CBNJ Casa del Alfarero Donde nosotros estamos comprometidos Los unos con los otros en un pacto delante de Dios y viene algo interesante en esta semana se le habló a los jóvenes una de las charlas que se les dio es Tú no escogiste el hogar donde ibas a nacer, tú no escogiste a tu papá, tú no escogiste a tu mamá Etcétera, etcétera pero yo tengo noticias para ustedes creyentes tú no escogiste la iglesia Dios te trajo no yo vine aquí porque yo quise no, 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 eh, si sí, el hermano te invitó Si sí, tu cónyuge te presionó lo que sea pero la gracia de Dios fue la que te trajo aquí Porque es Dios el que escogió que este fuera tu lugar eh, y por eso tú tienes que entenderlo hermano porque mucha gente viene y luego eh, eh, se disipulan y hacen el curso de pacto de membresía y después se van por ahí como nada porque no entienden, no entienden pero en el día de hoy eh, yo estoy hablando a gente entendida, yo estoy hablando a gente que están iluminados por la palabra y que entienden principios que no son superficiales sino profundos porque la vida no se vive por cosas superficiales sino por cosas profundas que realmente le dan valor, significado, importancia a la vida. Cuando una pareja se casan, ayer las últimas palabras que declaré sobre ellos es lo que Dios unió, nadie lo separa. Y entonces, los cristianos tienen la tendencia de creer que eso es solo para el matrimonio. Solo en el matrimonio lo que Dios une nada lo separa. Entonces yo te hago una pregunta. Entonces, ¿tenemos derecho a separar otras cosas que Dios une? Gracias hermanos los demás están en silencio O sea que ustedes prevalecieron con la influ buena influencia No yo no soy nadie para separar lo que Dios ha unido Dios a veces une amistades Y a veces uno las rompe por las niñerías y las inmadureces de uno No porque Dios quiera que se rompa Pero cuando Dios te puso en esta iglesia Dios fue el que te unió Yo no me uní a ti, tú no te uniste a mí Tú no te uniste a los hermanos, Dios nos unió y lo que Dios une Amén. Triste cuando uno ve gente que hizo pacto de membresía Y se van como nada Porque no hay un entendimiento Y después cuando recapacitan El yo, el ego, el orgullo Puede más que ellos En el día de hoy estamos teniendo Una reafirmación práctica A través de la palabra De cómo vivir la vida Juntos en pacto y cómo esto es contracultural, esto va contra la cultura de hoy en día. Pero nosotros debemos reconocer en el día de hoy esto. El mundo y la cultura está en contra. Y yo no puedo decir, yo no necesito de nadie, no, yo sí necesito de, de ustedes. Yo necesito de la gente que puso a mi alrededor, yo necesito de la iglesia para seguir adelante y cumplir mi propósito, pero de igual manera tú necesitas a los demás y necesitas... Y nos necesitas a nosotros Cuando yo veo por ejemplo esta semana De entre los líderes que estaban allá con los jóvenes Cuando les dimos un reconocimiento y agradecimiento Le pregunté a una líder ¿A qué edad tú llegaste a la iglesia? Me dijo a los dos años Ella ya se graduó de high school Ella ya creo que también ha hecho algunos cursos en la universidad Llegó a los dos años Pero ella está ahí ¿Y sabes por qué ella está ahí? Porque ha estado en esta comunidad. ¿Sabes por qué no está en el mundo? ¿Sabes por qué no anda perdida con esa generación que anda allá y que hay que rescatar? Porque hay una comunidad de pacto donde ella está, donde ha sido amada, bendecida, instruida, guiada. Otro, otro de los que pasó le dije, ¿a qué edad tú llegaste? Me dijo, a los cinco años, él ya se graduó de la universidad y fue como líder al campamento. Entendiendo algo, que él fue a una universidad y él fue a estudiar algo que él lo va a usar para el mundo cristiano Entendiendo que nosotros le apoyamos espiritual emocionalmente Y algunas veces también dimos algo de dinero Para que él pudiera seguir adelante Porque eso es una comunidad de pacto Quiero dar tres puntos en el día de hoy Mi primer punto es para hacer esa comunidad de pacto y que funcionemos bien El amor es la clave El amor es la clave Esa es la base de todo Sin el amor no hay nada Y volvemos a lo que Pablo estaba declarando Él dice que el Señor Los haga crecer y abundar en amor Unos para con otros Y para con todos Eso es lo que está hablando Pablo Algo que debemos saber acerca del amor El amor es un mandamiento pero también es un don que Dios da, pastor ¿cómo así un don, entonces yo no tengo ese don pues pídelo Porque lo que está haciendo Pablo allí es pidiendo y si él pide y Dios da lo que Dios da es un don Es un mandamiento Jesús dijo amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas y amén a los demás así como se aman a sí mismos, con esto se cumple toda la escritura Y Pablo está orando aquí y declarando sobre esa iglesia que sean llenos de amor Los unos por los otros y con los demás allá afuera Una iglesia de pacto es una iglesia que procura crecer en amar y cómo lo hace sabiendo que tenemos espacio para crecer en amar no con cualquier amor porque ese primer mensaje que prediqué hace más de 30 años era sobre un amor que en la palabra griega es el amor agape no era un amor fraternal, no era un amor Familiar, no era un amor de, de, de dos enamorados Es el amor ágape porque el amor ágape Puede envolver toda otra clase de amor y Si el otro amor no está envuelto en el Amor ágape no va a funcionar, va a cesar En cualquier momento, el amor ágape es el Amor de Dios, es el amor divino, es el Amor sobrenatural, es ese amor que no Está mirando si la otra persona merece Ser amado sino que simplemente lo ama Dice te amo y punto, Dios dijo te amo y Punto, no si me pongo a pensar Si lo mereces o no lo mereces ya tú sabes Que no lo mereces pero ese no soy yo Yo simplemente te amo Y porque tanto te amé he dado A mi Hijo Jesucristo para que Cuando te predicaran el Evangelio Y yo te abriera los ojos, creyeras En Él y no te perdieras en la eternidad sino tuvieras vida eterna Y aún mejor una vida aún más Abundante en tu paso terrenal El amor ágape, el amor ágape es Una buena voluntad hacia el objeto Amado, es buena voluntad Dios, Jesucristo dijo Amen a sus enemigos Así es de que invite a sus enemigos Al concierto Sí. Es que yo pensé que cuando fuera cristiano No iba a tener enemigos, si sí los ibas a tener ¿Sabes por qué? porque entonces Jesús no hubiera Se si hubiera desperdiciado esa palabra, amen a tus enemigos Pues si nunca los voy a tener ¿Para qué está eso ahí? Ahora sabes por qué está ahí Porque si sí los ibas a tener Es un mandamiento pero también es un don, una de las oraciones más frecuentes que hago es Señor yo quiero crecer en amarte Y a través de crecer en amarte oh Dios yo quiero crecer en amar a los demás Cuántos se han desilusionado con alguien y de repente lo amaron menos Ya te había dicho que Dios no te ama menos cuando tú le fallas, él te ama igual, pero te ama tanto que él quiere darte su gracia para que tú te arrepientas y seas restaurado. Es el amor la clave para tener una comunidad de pacto, una comunidad sólida. O oh, algo que yo dije hace un tiempo atrás a los líderes y que lo he predicado en las naciones a pastores y en nuestras iglesias es lo siguiente, centro bíblico de New Jersey, Jersey. No es grande, pero el movimiento global del evangelio, del reino de Dios en la tierra, sí lo es. Y nosotros somos parte de ese movimiento, gloria a Dios. Nosotros somos parte de ese movimiento, gloria a Dios. Entonces, eso nos lleva a que nosotros pensemos, oh, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amar a la gente que está afuera. Somos una comunidad de pacto. Dios está comprometido con nosotros cuando nosotros hemos hecho un pacto y decimos ayúdanos a crecer para guardar ese pacto. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y por amor a los demás. Otra de mis oraciones favoritas y frecuentes antes de predicar es Señor en este momento le voy a predicar a tu pueblo. Yo quiero predicarte amándote a ti y amándolos a ellos. Eso es para los predicadores que de una vez adopten eso ahí gratis porque yo no soy un orador secular yo soy un mensajero de Dios y más vale que lo haga por amor aún cuando sales enojado y molesto porque se te dijo algo que te cayó hey te lo dije con amor además yo no sabía que eso te iba a caer a ti como digo yo no es que tenga cámaras del FBI en tu casa pero el Espíritu Santo te conoce y el Espíritu Santo pone a veces palabras en el predicador. Que tú no amas mucho al predicador en ese momento, pero estamos hablando de amar. ¿no? Entonces hay que amar al predicador cuando nos dice cosas que nos molestan. Cosas que me pinch the nerve, dicen en inglés. Te pincha el nervio, gloria a Dios. Porque significa que Dios te ama y Dios quiere que tú reacciones y cambies. El mundo está en el individualismo. Y nosotros debemos entender que la presión de afuera es fuerte Y por eso debemos vencerla a través de nuestra oración, nuestra relación con Dios Y no cualquier oración sino una oración como la que hacía Pablo Quizás en los siguientes días, esta semana es una semana de meditar en esto y de hacer esta oración Este pacto que nosotros tenemos es un compromiso mutuo, es contracultural va en contra de lo que el mundo está promoviendo. Por lo tanto, debemos nosotros fortalecernos en esto. ¿Para qué? Para poder seguir siendo esa iglesia poderosa. Gente me dice a mí pastores ministros de otras naciones cuando dicen to, cuando le contamos todo lo que hacemos a mí no me gusta estar contando lo que hacemos hay otros pastores que ellos son bien extrovertidos y mira hacemos esto y hacemos lo otro yo más bien soy callado esa, esa es mi personalidad quiet and reserved. No me gusta, aunque Dios me ha corregido en eso y me ha dicho habla porque yo lo estoy haciendo a través de ustedes Y cuando yo hablo y digo ellos se quedan y cuántos son ustedes y dónde es que están y cómo, y cómo ustedes hacen todo eso Oh yo quiero decirte algo, no somos muchos, aleluya, pero está, tenemos un pacto, una comunidad de pacto Una comunidad comprometida a la que Dios respalda por causa de que somos una comunidad de pacto Gloria a Dios que está basado en el amor de Dios Está basado en el amor de Dios Segundo punto No somos perfectos Pero estamos creciendo A mí me gusta decir eso Porque de pronto hay alguien que vino O que está ya mirando por el internet eh, Ese se cree que es muy perfecto No, you're wrong, ¿por qué me juzgas? Tú no lees mi mente I know I'm not perfect But I'm growing No somos perfectos Pero estamos creciendo Dile a alguien que está a tu lado, no somos perfectos, pero estamos creciendo, estamos creciendo. Mire, este tipo de mensaje no se predica común y corriente por ahí todos los domingos en todas las iglesias. Come on, tell me the truth. Y la gente le gusta que vengan y le reciten las promesas, yeah, Recíteme 12 promesas. Te las puedo recitar porque son verdad y, y si se aplica a ti se van a cumplir. Pero de qué te sirve que te recite las doce promesas y, y te dé el tuquituki y se te paren los pelos del, de los brazos y, y te dé un corrientazo en la espina dorsal si estás viviendo de una manera incorrecta. Ah ya pastor, ya entendí, Entonces usted me predica eso porque me ama, that's right. No somos perfectos pero estamos creciendo Eso lo he venido diciendo desde el comienzo del mensaje Y por eso Pablo cuando está mirando a esta iglesia Él está orando y declarando porque él sabe que no son perfectos Algo interesante en lo que él les está diciendo y Yo quiero que leamos ahora eh, Primera de, de Tesalonicenses 4, 1 y 2 4, 1 y 2 Dígame amén cuando lo tenga Porque ahí vamos a mirar Esto de que no somos perfectos Pero qué es lo que hace Pablo Y cómo Pablo dirige la iglesia Como yo los estoy dirigiendo a ustedes Pablo, eh, perdón Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 2 es la continuación, después de que termina en el 3 con versículos 11 al 13 que lo acabamos de leer continúa esto. Y mira y lo que dice, dice por lo demás hermanos les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios como de hecho ya andan así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué mandamientos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Miren lo que les está diciendo. Dice, yo estoy orando por ustedes para que o, o hago esta oración de que ustedes se amen. Los unos a los otros de que ustedes amen A los demás estoy orando para que A través de ese amor ustedes puedan Vivir en santidad Ustedes puedan vivir correctamente Delante de Dios porque el que no ama No puede vivir en santidad Pero si tú amas a Dios y amas a los Demás vivirás en santidad Pero no se queda solamente en la oración Dice por lo demás hermanos Les ruego y les exhorto en el Señor Jesús que tal como Han recibido de nosotros instrucciones Acerca de la manera en que deben Andar y agradar a Dios, entonces le dice yo no solamente he orado, los he exhortado, les he enseñado Les he dado la palabra para que ustedes anden como hay que andar y entonces dice para que anden De la manera en que debe andar y agradar a Dios y hay una palabra importante allí como de hecho Ya andan, quiero decirte algo de hecho cada uno de ustedes ya anda en un grado, aleluya de agradar a Dios y de vivir bien para Dios Tú tienes ya un grado No sé cuál es tu grado De andar correctamente para Dios Pero cada uno ya anda Oh si tú has estado aquí algún tiempo De hecho ya hay un grado Ya hay un grado, ya hay un grado Ya hay un grado Oh de andar para Dios Agradándole y haciendo como Él quiere Como de, se debe andar Pero no los deja ahí Él dice si sí, ya, ya ustedes De hecho ya andan así por lo tanto, entonces pone el pie en el acelerador, abunden en ello más y más, no te conformes, sigue creciendo, crece en vivir, en agradar más a Dios, crece en vivir, en ser un, me un mejor miembro de la comunidad de pacto y a través de eso crece en ser un mejor cónyuge, un mejor padre, un mejor ciudadano, crece, 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 abunda más en eso, no te conformes. Y sigue diciendo. Pues ustedes saben qué mandamiento les dimos por la autoridad de Jesús Esta iglesia entendía que cuando Pablo les había dado mandamientos no era él Era con la autoridad de Jesús Ah el pastor otra vez nos dice que oremos Ah el pastor otra vez dice que, que vayamos y evangelicemos al que está perdido No soy yo o soy yo pero es con la autoridad de Jesús Porque yo no fui el que inventé Mateo 28 19 vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones ni marcos 16 16 vayan y prediquen a toda criatura hagan discípulos de ellos bendíganlos. todo el que esté en bancarrota espiritual emocional físico familiar todo el que va en la vida rumbo al infierno Predícale el evangelio todo el que está pasando por opresión y está bajo la maldición que hay en el mundo predícale el evangelio todo el que está en malos predícale el evangelio y haz un discípulo de él, muchas veces no nos gustan Las directrices que, se, que el pastor da y a veces no las doy directamente sino a través de los líderes Y no nos gusta pero él dice hey todo esto lo estoy haciendo para que podamos ser agradables a Dios Entonces los secretos para poder ser lo que somos y hacer lo que hacemos están en que somos esa comunidad de pacto lo cual está en base al amor y lo cual está en base a que sabemos que no somos perfectos y por eso el pastor a veces predica ciertos mensajes que estamos necesitando Pablo dice yo los he exhortado y si sí, ya ustedes andan agradando a Dios pero hay más y además no se conforme ahí Algo que quiero decirle es esto Dios quiere bendecir a todos los miembros de su pueblo Pero cuando miramos en niveles de bendición Hay hermanos que su vida está bendecida aquí Hay otros que están aquí, hay otros que están aquí Hay otros que están aquí y hay otros que quizás están aquí La pregunta es ¿Por qué hay diferencia ¿Por qué hay diferencia? Si Dios quiere que todos seamos bendecidos y Dios no hace acepción de personas. Es una buena pregunta, ¿por qué esa diferencia? Y la diferencia está precisamente en lo que estamos hablando en el día de hoy. En que cuando uno no crece espiritualmente, cuando uno no crece en amar, uno no va a crecer en santidad. Uno no va a crecer en vivir agradando a Dios, uno no va a crecer en, en servir porque esa vida de amor es una vida que no es de individualismo y egoísmo, es todo lo contrario Es una vida de comunidad y es una vida que está para bendecir a otros, para ayudar a otros, que mira hacia afuera y no mira hacia adentro que no se, no se ensimisma sí en sus propias necesidades y que aún en medio de las necesidades muchas veces es un canal de bendición a otros y que cuando se ocupa de ellos Dios se ocupa de lo de uno. Y como hay espacio para crecer yo te invito a que esta mañana tú digas yo estoy en este nivel de bendición en mi vida Yo quiero subir a nuevos niveles de bendición porque la palabra dice te bendeciré y serás bendición No dice te bendeciré y te acomodarás y, y te ensimismarás y solo para ti no te bendeciré y serás bendición Si tú quieres de verdad ser bendición entonces Dios tiene razón para bendecirte de una manera más alta, más grande, más extraordinaria es como lo que yo digo... Mire, Dios no se queda con nada Y si yo estoy sembrando, invirtiendo Muchos años y mucho tiempo en el Reino de Dios, yo tengo la aspiración de Que Dios me dará muchos años en la tierra Porque Él dirá, vale la pena dejarlo Más años, porque algo bueno está Haciendo, porque me está agradando, porque está Haciendo un canal de bendición a otros Eso es para ti también hermano, eso es para ti También hermana, eso es para ti joven Que crees que, 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 que te falta todavía Mucho, que, que el paso en la tierra es eterno No, no, aprovecha el tiempo porque Desde ya puedes sembrar para que Llegues a donde tienes que llegar no somos perfectos pero estamos creciendo Estamos creciendo La comunidad del nuevo pacto es una comunidad que se mueve que avanza que no Es estática que crece espiritualmente que madura emocionalmente que crece en sus Labores para representar bien a Dios que ya hemos sido salvados de la condenación Y hemos sido trasladados de muerte a vida De la oscuridad a la luz admirable Del Hijo Jesucristo Pero en nuestra relación con Dios Todavía no somos perfectos No hemos sido completados Sino que estamos camino a ser Lo que Dios dice que seremos Vamos rumbo a ser Lo que Dios dice que seremos Oh vamos rumbo a ser Lo que Dios ha dicho que seremos No terminaremos en esta Tierra gloria a Dios y dice en una de las epístolas de Juan y cuando lo veamos cara a cara entonces Allí seremos como él gloria al Señor pero en la tierra no podemos parar no podemos dejar de Avanzar gloria al Señor porque un día seremos lo que debemos ser para Dios habrá alguien que Lo cree en esta mañana aleluya gloria a Dios Así es de que el primer compromiso para ser miembro de la comunidad de pacto y funcionar bien Y recibir la bendición que hay en la comunidad de pacto es el amor Y voy a decir esto, no todo el mundo recibe igual grado de bendición en la comunidad de pacto Hay gente que está en la iglesia y luchan, en inglés iglesia they struggle Pero el que está bien metido es bendecido Porque hay una dinámica espiritual que Dios ha creado con la cual la iglesia cubre a ese individuo el que, el que está ahí medio mañoso y que no Y que yo no sé, y que yo no quiero tanto compromiso Así como el que no se quería casar Ese no recibe toda la cobertura y la bendición Y yo voy a decir esto Y quiero decirlo lo más claramente posible A veces vienen personas que medio se asoman un par de veces Y de repente aparecen un día en la oficina o llaman Necesito una carta para inmigración porque saben que una carta de un pastor para un juez de migración es importante Si no lo sabía se lo cuento Entonces comenzamos a mirar en las listas de miembros Los que hicieron pacto de membresía Pero ¿y quién es? Primero yo no voy a, a hablar en una carta algo que no conozco Necesito saber quién es si no le conozco personalmente debe haber un líder que le conoce Y que lo voy a entrevistar para poder escribir la verdad Mire aquí hay gente que no tiene cargo de liderazgo Pero yo sé que son fieles, se les conoce en sus labores Se les conoce en cómo viven, se les conoce en su dar Para los proyectos de la iglesia, uno sabe y Uno rápido puede dar y se enojan entonces aquellos que no se les da, mire no le puedo dar una carta, le puedo dar una carta que usted aquí visitó un par de veces No creo que te vaya a servir mucho Y se molestan Pero es que el que está comprometido y tiene pacto en la iglesia y es miembro de la comunidad Tiene derecho y está cubierto bajo eso ¿En este, Sarita está aquí Mire ayer Sarita hablaste extraordinariamente en la boda ella habló de lo que yo estoy hablando hoy Yo te iba a poner a predicar hoy Porque la boda de ayer La movilización de hermanas, hermanos En diferentes niveles para colaborarle A esta parejita, extraordinario Y cuando Sara habló a la hora del brindis Yo casi me convierto Yo dije ojalá haga llamado, yo voy Yo quiero ser parte de esa comunidad Yo quiero ser parte de esa oh, Ah, pero si yo soy el pastor <ríe> Sorry, No, en yo, le yo me acerqué y le dije a Sarita Sarita, hablaste muy bien Te voy a contratar Gloria a Dios pero en estos días ellos estaban fabricando el arco ¿right? Que iban a poner en la y de repente alguien les llamó las autoridades del town Diciendo que ellos estaban construyendo algo en la casa Y cuando las autoridades vinieron y dijeron no esto es para una boda Y nosotros somos de centro bíblico y la boda es centro bíblico Oh centro bíblico ok eso es en Morristown Miren la cobertura de la iglesia Y aunque haya haters si la iglesia te cubre los haters no te tocarán, la gente odiosa no podrá contigo porque tú tienes un respaldo hermano, si todavía tú no te has involucrado, si todavía no has hecho compromiso con esta, con esta comunidad de pacto más vale que lo hagas por ti y por tu familia porque hay un respaldo espiritual. Oh gloria a Dios se manifiesta de muchas otras maneras, se manifiesta en muchas dimensiones de nuestras vidas. Gloria a Dios Mi último punto Conviértete en un sanador Vea conmigo convirtiéndome en un sanador Porque si uno es miembro de esa comunidad de pacto Y uno ama y uno está recibiendo bendición espiritual Y por ende en otras cosas en la vida de uno Uno se convierte en un sanador Si, si estamos orando Señor que nos amemos unos a los otros Significa que yo estoy dispuesto a sanar a otros No estoy hablando solo de sanidad física porque no es la única que hay que hacer Sanidad espiritual, sanidad emocional Sanidad de relaciones Interpersonales, sanidad de relación Matrimonial, sanidad, sanidad, sanidad Todo lo que no está funcionando bien Necesita sanidad y tú debes convertirte Cuando eres un miembro De pacto en la comunidad Te conviertes en un sanador Como pastor, como David David estaba perseguido, exiliado, peligrando su vida y se convirtió en un sanador herido, un sanador que aunque tenía sus necesidades la gente lo buscaba, los endeudados lo buscaban, los amargados de espíritu, los que estaban desconvalvulados, los que estaban arrastrando la chancleta lo buscaban a él y allí él comenzó a formar un ejército que llamó los valientes de David porque después no era él solo, era ese ejército también haciendo la obra de Dios, él se convirtió en un sanador, Dios te está llamando para que tú te conviertas En un sanador Aleluya, en la iglesia Y fuera de la iglesia, cuando estamos En ese pacto, mire hermano en la iglesia Nos vamos a ayudar, todos pasamos Por, por momentos difíciles A veces nos desanimamos, a veces el otro Tiene una crisis de fe, a veces el otro tiene un problema que, que lo lleva a ver las cosas Distorsionadamente, pero para eso Están los hermanos que están Comprometidos en un pacto unos con otros Para ayudar, para levantar Para exhortar, para bendecir, para sanar y aún no solamente con palabras Pero a veces con acciones también Gloria a Dios y cuando esa comunidad No puede que no seamos muy grandes Pero si somos así hermanos seremos Invencibles Porque somos más Que vencedores en Cristo Jesús Entonces este punto lo cierro Con esta escritura Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 Vamos a leer en el versículos 1 y 2, recuerde que comenzamos con primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13 Ahora vamos a ir a los primeros versículos que nos lleva a entender mucho más Las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo, dice Por lo cual no pudiendo soportarlo más pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas Paremos para entender Pablo había sido votado de Tesalónica por predicar el evangelio. Él predicó el evangelio. Y dicen los puertorriqueños armó un revolú. Gente comenzó a convertirse. Gente comenzó a dejar ídolos. Gente comenzó a dejar dioses falsos. Gente comenzó a dejar el judaísmo. Y creyeron que Cristo es el Mesías. Y eso causó que lo votaran de allí. Él ahora está en Atenas. Él quiere volver ahí a la iglesia de Tesalónica. Pero él... Sabe que en ese momento no puede volver en el versículo 2 dice enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios En el evangelio de Cristo para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes Pablo en ese momento dice yo voy a ir pero no personalmente yo voy en la persona de Timoteo yo voy en la persona de Pastor Glenn y Pastora Stephanie. Yo voy en la persona del supervisor tal. Yo voy en la persona del líder tal. Pablo no se queda solo, voy a orar por ustedes. Hay una actuación. Ahora ese tal es un Timoteo. Y Timoteo es un hombre que tiene pacto con la comunidad. Que quiere Cumplir con su compromiso con la comunidad y dice Pablo de Timoteo dice él es nuestro hermano y él es colaborador de Dios Pablo no dijo él es mi colaborador, ahí oh, les mando a Klein, él es mi colaborador, no, él es colaborador de Dios Alguien que tiene pacto en la comunidad de fe es un colaborador de Dios Ojo oh, 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 colaborador, usted no es colaborador del presidente de los Estados Unidos Usted es colaborador de Dios Léalo bien porque no lo digo yo, lo dice la Biblia Colaborador de Dios, dice él es un colaborador de Dios Pero él no es colaborador de Dios en lo que él quiera Sino en el evangelio de Cristo ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando él va como colaborador de Dios, como un sanador Él no le va a hablar lo que dice Google él le va a hablar lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. Oh, aleluya, porque hermano, yo te puedo decir lo que dice Google acerca de tu problema, no te va a servir para nada a la final. Pero si yo te doy la palabra de Dios, el Evangelio con respecto a lo... No tengo que decir toda la frase completa, usted lo entiende y puede aplaudir y dar gloria a Dios. Él es colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, porque en el Evangelio de Cristo hay palabra de sanidad para todos. ¿Y para qué lo envío? Dice para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe porque muchas veces vienen tribulaciones, muchas veces vienen aflicciones, muchas veces vienen tragedias, muchas vienen situaciones que afectan la fe de los hijos de Dios, de los creyentes pero para eso están los Timoteos y las Timoteas, los sanadores, gloria a Dios, aquellos que dicen yo soy un colaborador de Dios, yo no puedo pasar por alto que mi hermana está decaída. yo no puedo pasar por alto que mi hermano está desanimado, yo tengo que hacer algo y yo soy un colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo para alentarlos en la fe, dice a fin de que nadie se inquiete, a fin de que nadie esté alterado por causa de las aflicciones, diga conmigo en la tierra tenemos aflicciones Diga y qué bueno estar en una comunidad de fe uh, Alguien tiene que adorar a Dios que ha experimentado eso en la comunidad de fe uh, Para alentarlo respecto a la fe a fin de que nadie sea alterado, sacudido, inquietado por causa de las aflicciones Hay aflicciones de enfermedades, de problemas familiares, de diferentes cosas que nos afectan a nosotros también Pero para eso es la comunidad de pacto Dice por causa de estas aflicciones ustedes mismos saben que nosotros hemos sido destinados Ahora dice en el versículo 4 porque en verdad cuando les estábamos Cuando estábamos con ustedes les prede predecíamos que íbamos a sufrir aflicción Y así ha acontecido como saben ponga atención al versículo 5 Por eso también yo cuando ya no pude soportar más envié a Timoteo Para informarme cómo están ustedes en la fe ¿Y por qué lo envió? Por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Dama y caballeros de la primera fila aquí, ¿trabajamos duro nosotros por cada persona de la iglesia sí o no? Desde que lo ganamos y lo ayudamos y lo mentoreamos Y muchas veces no es directamente mi persona O directamente alguno de ellos Pero el trabajo que hacemos es arduo La lucha en la oración Y Pablo está ahí con una prevención Por decir un concern o un temor Él está diciendo oh No queremos que nuestro trabajo sea en vano Es triste cuando alguien se fue que se le dio mucho y parece que nuestro trabajo fue en vano ¿Cómo se evita eso? Convirtiéndote en un sanador En un colaborador de Dios en el Evangelio ¿Qué hace ese colaborador de Dios en el Evangelio? Muy fácil Cuando aquel hermano o aquella persona que está llegando a la iglesia Y que ha oído la palabra Comienza a tener duda, la fe comienza a ser sacudida y comienza a entrar en peligro Él va y le recita escrituras como estas, él va y le dice yo soy un colaborador Y lo que te vengo a dar es el evangelio, la palabra dice que si Dios no negó a su propio hijo Sino que lo entregó por ti cómo no te dará también junto con él todo lo que necesites Y le dice y quién nos va a separar del amor, es que yo no me siento amado ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Aflicción, angustia, persecución, hambre dice, no, no nada de eso porque en todas Esas cosas Dios te ha hecho más que Vencedor, le está hablando el evangelio No le está hablando palabra de, de, de nadie por Ahí, gloria a Dios y entonces quizás ese Creyente o otro creyente está pensando en Una situación difícil que está pasando y, y Piensa que Dios no lo puede sacar adelante Que Dios no es lo suficientemente fuerte O lo suficientemente, todos tenemos fe, crisis De fe no Diga la verdad, hermano. Y entonces le, hable, le abre Job 42, 2 y le dice: Dios, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Uh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios es suficientemente sabio y fuerte Él hará lo que tiene que hacer para cumplir su propósito Y si esa aflicción está sacudiendo a esa persona en su fe Le puede decir y cuando está en ansiedad Humíllate bajo la poderosa mano de Dios Porque Él te exaltará a su debido tiempo Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti No lo digo yo, lo dice la palabra Cuando tú piensas que Dios no te está mirando Que Dios se olvidó de ti Entonces yo te estoy diciendo porque Dios tiene